0: Hier liegen noch immer tobende Alkoholsüchtige Seite an Seite mit manisch-depressiven, die sich dann gegenseitig so erregen, dass sie ans Bett gefesselt werden müssen, damit sie sich nichts antun. Die Karl Bonhöfer Nervenklinik in Wittenau, ein Ort mit einer dramatischen Geschichte. 100% Berlin. Ein Podcast von RBB888. Gemeinsam mit zum Glück Berliner von Lotto Berlin.
1: Heute geht es um die berühmteste psychiatrische Anstalt Berlins, die karl Bonnhöfer nervenklinik in Wittenau im Bezirk Reinickendorf. Das ist ein Ort, an dem die Nazis grausame Verbrechen verübten.
0: Und der für viele Heroinsüchtige die letzte Hoffnung war.
1: Wir erzählen euch die dramatische Geschichte dieser Klinik und wir beginnen im 19. Jahrhundert und zwar an der Charité in der psychiatrischen Abteilung.
0: Die Behandlungsmethoden sind damals wirklich grausam. In einem Bericht heißt es, die Patienten liegen mit dem Kopf nach außen in einer Zentrifuge und werden eineinhalb bis zwei Minuten lang mit 100 Umdrehungen pro Minute schnell gedreht, bis sie erst rot und dann blass werden und ihre Augen blutunterlaufen
1: sind. Psychisch kranke und geistig behinderte Menschen werden damals eingesperrt wie in einem Gefängnis und die Kliniken sind auch alle vollkommen überfüllt.
0: Es geht nicht so weiter, sagen die Berliner Stadtverordneten. Wir brauchen eine neue Klinik mit mehr Platz und neuen Methoden.
1: Der Ort dafür? Dalldorf. Ein kleines Dorf außerhalb von Berlin mit ungefähr 900 Einwohnern.
0: Da wird die Klinik gebaut. Sie besteht aus zehn gelben Backsteinhäusern und einem großen Verwaltungsblock in der Mitte.
1: Die Idee hinter dem Bauplan, die Klinik soll nicht so dunkel und eng sein, sondern eher so eine Art Dorf halt, ne? mit vielen Grün und viel Platz für die Patienten.
0: 1880 ist sie dann fertig, die staatliche Irren- und Idiotenanstalt Dalldorf. Ja, so heißt sie damals wirklich.
1: Ganz wichtig bei dieser neuen Klinik, die Methoden sind humaner als woanders. Es gibt weniger Zwangsjacken und die Patienten dürfen auch arbeiten, wenn sie können.
0: Eine wirkliche Revolution damals, aber bald gibt es die ersten Probleme, denn die Klinik nimmt viel zu viele Patienten auf, die Häuser sind überfüllt.
1: Einige Patienten flüchten und machen die Gegend unsicher. Die Zeitungen in Berlin warnen vor den Irren von Dalldorf. Der Ort kriegt einen ganz schlechten Ruf.
0: Das finden natürlich die Bewohner von Dalldorf, also dem echten Dorf, weniger gut und deswegen benennen sie ihr Dorf auch um.
1: Ab 1905 heißt es Wittenau. Es gibt nur einen kleinen Haken. Auch die Klinik nennt sich um in Wittenauer Heilstätten.
0: Blöd gelaufen für die Dorfbewohner. Und dann das Jahr 1933. Die Nazis übernehmen die Macht und damit beginnt das dunkelste Kapitel der Klinik.
1: Was genau in der NS-Zeit in der Klinik geschah, das lag ganz lange im Verborgenen. Nach dem Krieg sagten die Klinikchefs, die Akten sind alle verbrannt. Wir wissen nicht, was damals passiert ist.
0: Erst Mitte der 80er, also gut 40 Jahre nach dem Krieg, wollen ein paar Mitarbeiter das nicht mehr wahrhaben. Sie gehen auf die Suche und finden die Akten aus der Nazizeit.
1: Im Archivkeller des Krankenhauses verborgen unter 90.000 anderen Dokumenten und diese Akten, die offenbaren wirklich Schreckliches.
0: Dort steht, in der NS-Zeit werden in den Wittenauer Heilstätten knapp 2000 Patienten zwangssterilisiert. Außerdem gibt es medizinische Experimente, vor allem mit Kindern.
1: Impfstoffe gegen Tuberkulose werden an ihnen getestet. Das beschreibt die Psychologin Martina Krüger damals in einem Interview. Ja, dass die Kinder ein oder zwei Impfungen unterzogen wurden in deren Folge meistens äh, sehr schwer heilende große eitrige Abszesse auftraten und Acht oder neun Kinder starben in den Monaten nach der Impfung.
0: Und auch das Euthanasieprogramm der Nazis gibt es in Wittenau. Das heißt, etwa 3000 geistig Behinderte und psychisch Kranke werden in Lager deportiert und dort umgebracht.
1: Erst als die Russen 1945 Wittenau und die Klinik befreien, enden diese Verbrechen der Nazis.
0: Und werden dann auch erstmal verschwiegen. Denn es geht an den Neuaufbau. Und den soll ab 1946 ein Mann leiten, Karl Bonhoeffer.
1: Der ist damals 78 Jahre alt und ein berühmter Psychiater. Zwei Jahre lang leitet er die Klinik, dann stirbt er.
0: Elf Jahre später wird die Klinik nach ihm benannt und bekommt dann auch den Spitznamen Bonnie's Ranch eben wegen Bonhoeffer. Ein Problem hat die Klinik aber weiterhin. Es sind einfach zu viele Patienten.
1: In einem Fernsehbericht von 1978 klingt das so.
0: 30 Betten in einem durch Wände abgeteilten Saal. Wenn einer durchdreht, dann spielen alle verrückt. Wer versucht hat, sich aus Liebeskummer das Leben zu nehmen und dann hier im Schock eingeliefert wird, erwacht in einem Chaos, das ihn abermals zum Strick greifen lässt. Und in den 70ern gibt es ein neues Problem, Heroin. Auch Promis kommen zum Entzug wie Christiane F., das ist die vom Bahnhof Zoo oder der Schauspieler Klaus Kinski.
1: Wie sich so ein Entzug in der Klinik anfühlte, das beschreibt ein Heroinabhängiger im Jahr 1971.
0: So lange wie du fängst, verdrängst du deine Gefühle. Und die kommen in dem Moment, kommen die alle wieder zutage. Du verfällst in eine depressive Phase und bist so nah dran, dich selbst aufzugeben. Du bist doch oft am Wein. Ab 2001 gehört die Klinik dann zum Vivantes Konzern. Der Name Karl Bonhöfer Klinik verschwindet. Und im Jahr 2006 wird sie dann ganz geschlossen.
1: Nur noch die U-Bahn-Station in der Nähe heißt heute noch so. Heute ist dort unter anderem das Krankenhaus des Maßregelvollzugs. Das heißt, hier sitzen Straftäter, die psychisch auffällig sind.
0: Und in einem Gebäude ist die Ausstellung über die Nazi-Verbrechen in der Klinik totgeschwiegen heißt die. Und ein Besuch lohnt sich wirklich. 100% Berlin. Ein Podcast von RBB888. Gemeinsam mit zum Glück Berliner von Lotto Berlin.